0: Reich und schön, nacherzählt. Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute, Folge 5681 bis 5694. So, also ich kann jetzt gleich einmal, also hallo einmal, ich kann jetzt gleich einmal sagen, es ist nicht so gekommen, wie ich gedacht habe, dass es kommt, aber es ist so cool worden. Also die letzten 13 oder 14 Folgen, die ich mir angeschaut habe, it's the best, kann ich nur sagen. Wie in alten Zeiten, wie zu Zeiten, wo noch Sheila dabei war und das war schon sehr cool. Ja, also ich muss jetzt äh, mich mal sammeln, womit beginne ich am allerbesten? Also das erste, was ich also mit dem ich aufgehört habe beim letzten Mal, war ja, dass die Brooke irgendjemanden anruft und man glaubt irgendwas halt, um die Firma zu retten. Keine Ahnung, was da passiert. Also das ist einfach jetzt kein Thema. Es ist jetzt großes Thema Hochzeitsvorbereitungen von Bill und Katie. Und ja, da ist es ein bisschen eine ein bisschen eine fade Geschichte meiner Meinung nach. Aber es zieht sich halt über so viele Folgen. Die Katie will die Hochzeit in ihrem alten, im Village äh, machen. Also nicht Village, das Lokal, sondern halt äh, Los Angeles Village. Dort, wo sie aufgewachsen ist mit ihrer Familie. Weil dort hatte sie die glücklichsten und unglücklichsten Momente ihres Lebens. Dort hat sie sich so einsam gefühlt und wie das hässliche Entlein. Und jetzt ist sie zum schönen Schwan geworden. Und sie wird sich gerne daran erinnern. Und darum wird die Hochzeit dort stattfinden und zwar in einem öffentlichen Park an, bei einem Spielplatz und ich meine, ich sage es jetzt schon, also sie heiraten wirklich und es kommt dann auch zur Hochzeit und so und die Hochzeit ist wirklich auf einem Spielplatz und die Kinder hören dann ganz kurz zu Spielen auf, damit sie die Zeremonie verfolgen können und dass nicht die ganze Zeit alle schaukeln und durch die Gegend schreien. Ja, ich meine... Ein interessanter Touch, einmal was ganz was anderes bei Reich und Schön, wenn sowas passiert. Das ist halt ein sehr großes Traraum, dieses, diese Hochzeit nicht fancy, nicht super schick, nicht auf einer Yacht, sondern halt in einem öffentlichen Park. Aber so ist die Katie anscheinend sehr anders. Ja, und bleiben wir bei der ganzen Hochzeit, also, es ist ja so, dass der Eric total beleidigt ist, weil der Bill Spencer die Firma übernommen hat und er jetzt quasi ausgebotet wurde. Und nachdem die Donna, die Schwester von der Katie, der sie ja sehr nahe steht, will für sie die Hochzeit irgendwie ausrichten und nachdem das ja im Park ist, sagt sie dann, na gut, also sie wird zumindestens die Reception halt bei ihnen im Haus machen und Kurz bevor die Hochzeitszeremonie beginnt, sagt dann, der Eric er ja kommt nicht, weil das packt er nicht. Und währenddessen sitzt der Eric dann im alten Haus, also bei der, mit der Donnerhall, also im Haus, wo er jetzt mit der Donner lebt, und isst dort und trinkt Kaviar und Champagner mit der Stephanie, die nicht zur Hochzeit eingeladen ist, aber trotzdem bei der Reception im Haus dabei ist oder so. Egal, sehr komisches Szenario und dem kommt dann noch der Thorn dazu und sagt dann wieder, wie er es ist, dass er seine Eltern so glücklich und zusammen sieht. Und ja, also der Eric tröstet sich quasi mit der Stephanie, weil er eigentlich beleidigt ist, dass die Donna die Hochzeit ausrichtet für die Katie und zusätzlich, auch eine interessante Geschichte, also diese Serie, wo jetzt die Donner mitspielt, also diese TV-Show, die sie hostet, das ging ja lustig weiter. Also die Stephanie hätte ja der Gast sein sollen und wie die Stephanie erfahren hat, dass sie der Gast ist, hat sie kurzfristig gesagt, na, sie macht das nicht. Und die Stephanie war mit der Pam dort, also ihrer Schwester. Und wir wissen ja, diesen Auftritt, den die Donner mit der Pam bei diesem Preis ist heiß hatte, das war ja irgendwie ganz lustig. Und ja, ich habe es befürchtet, also... Die Pam springt dann für die Stephanie ein bei dieser Talkshow Catwalk und sie streiten halt dann vor der Kamera oder zicken sich halt so witzig und Anführungszeichen an und am Ende, das ist eh ganz lustig, ich meine, nein, es ist eigentlich nicht lustig, aber es hätte halt lustig sein sollen, macht dann die, also beim Abgang macht die Pam dann so einen Catwalk-Dance, wo sie halt sich total lächerlich macht und auch sich eigentlich über Models lustig macht und so und über diesen ganzen Catwalk-Ding. Und im Endeffekt kommt jetzt raus, dass das so gut ankommt, dass sie wollen, dass die Pam so der Co-Host ist von der Donna. Und im Endeffekt steigt sie dann drauf ein und jetzt hosten sie diese Serie, also Folge, Talkshow halt gemeinsam weil die Pam halt so gut ankommt und quasi ein bisschen viral gegangen ist mit diesem Catwalk-Dance. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass der Eric total angepisst ist, dass die Donna das überhaupt macht und ja eigentlich sagt, er, wär, er ist dagegen, also ihm wäre es lieber, wenn sie das nicht machen würde, weil er auch mitbekommt, dass der Jason da der Producer oder was auch immer ist und er spürt schon, was ich eh auch schon das letzte Mal erwähnt habe, dass der Jason eventuell doch auf die Donner noch steht, also er hat da er ist ein bisschen eifersüchtig. Und die Donna sagt dann halt, also sie hat sich schon immer gewünscht, im Fernsehen zu sein und dass sie eine Karriere als TV-Star oder sowas hat und will halt das jetzt weitermachen und natürlich kriegt das der Jason mit und dann sagt er, mein Gott, das ist dein Traum und du sollst nicht immer wieder auf andere Leute Rücksicht nehmen, mach mal einmal das, was du willst. und Also es ist schon ein bisschen so, dass er da jetzt schon ein bisschen dazwischen funkt und auch eine schlechte Stimmung verbreiten will. Und ich glaube, er will sie einmal küssen und dann sagt die Donna, nein, das geht nicht, weil sie ist dem Eric treu und sie liebt ihn und das finde ich auch, die passen ja schon gut zusammen, aber es griselt halt schon leicht. Also jetzt nicht unbedingt zwischen Donna und Eric, aber diese ganze Situation, es ist schon so gefährlich. Also man hat das Gefühl, es könnte jederzeit so sein, dass sich die Donna vom Eric trennt und mit dem Jason zusammen sein will doch und ja, also sehr unangenehme Situation, was das betrifft. Also bleiben wir jetzt kurz mal bei Forest Creations. Also der Eric und der Rich sind ja jetzt so super anti noch und Brooke und Katie und Donna. Da gibt es auch ein Fotoshooting. Ach ja, genau, weil ja alle wieder irgendwie neue Ideen haben müssen und die neue Idee, die Idee, die die Steffi hat, ist, dass sie so ein Hollywood-Thema machen, das ja auch total lächerlich ist, genau. Gott, <lacht> das war so lächerlich, weil, also sie sagt das halt bei so einem Meeting und alle sind so begeistert, aber der Bill ist nicht bei diesem Meeting dabei und dann sagt die Katie, sie soll das unbedingt dem Bill pitchen, dieses, diese Idee, die sie da hat, weil sie findet sie so super und überhaupt ist die Steffi so super. Und dann pitcht sie das dem Bill halt, keine Ahnung, fünf Minuten später. Und dafür hat sie extra zwei Models, kommen dann halt zu ihm ins Büro. Diese Models haben die schiefsten Kleider an, die man sich nur vorstellen kann. Und das Einzige, was die Katie sagt, ist, Bill, stell dir vor, es ist ein Red Carpet Event und sie haben irgendwelche Fetzen von First Agreations an. Also ich meine, das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Wirklich, es war, nichts war dahinter, ja. Und der Bill erkennt sofort, dass die Steffi total super ist und sagt so, ja, das machen wir. Dann gibt es eben dieses Fotoshooting, wo halt die Brooke, die Donna und die Katie halt in diesen Hollywood-Roben sind, die schon ein bisschen besser ausschauen, aber auch jetzt nicht sehr spektakulär. Und bei diesem Fotoshooting hat eben die Steffi den Lead und danach wird die Steffi zu Head of PR. Das war ja eigentlich die Katie, gell? Genau. Also auf jeden Fall ist sie jetzt Head of PR und alle sind total begeistert. Und zu dieser anderen Story, die dahinter steckt, komme ich später. Und apropos schirche Fetzen, obwohl das ist jetzt wieder ein bisschen gemein, weil das Kleid schaut eigentlich eh ganz nett aus. Also ich habe ja gedacht, der Rich muss das Kleid für die Katie nähen oder designen für die Hochzeit. Aber es ist im Endeffekt so, dass er das nicht nähen muss, sondern... Er macht's dann doch freiwillig für die Katie und sie freut sich total, weil auch so eine uraufgelegte Situation. Die Käthi steht mit der Brooke im Büro und jammert so, dass sie noch immer kein Kleid hat. Ja, man muss dazu sagen, die Hochzeit ist in zwei Tagen. Sie ist umgeben von lauter Designern. Also die hatten ja schon andere... Brautkleider, ja, es ist ja nicht so, dass der Rich das einzige Brautkleid auf der Welt jetzt macht, von Forrester Creations, es würde ja schon alte Modelle auch geben, ältere, außerdem gibt es ja auch noch andere Designer und Jackie M. würde sie auch noch geben, aber also es würde halt genug Kleider geben, nein, es gibt natürlich keines, alles in Schirch, sie ist total verzweifelt, es, seit in zwei Tagen oder sowas ist die Hochzeit und sie hat noch kein Kleid, Rich macht dann dieses Kleid für sie und ich finde, es schaut es ist okay, es gab schon wesentlich schüchere Hochzeitskleider, aber es ist so, ja, auch nichts. Ganz viel Tüll, ja, ist, ist okay, ist ganz nett. Ich meine, ich muss sagen, das Kleid ist nicht so super, aber die Hochzeit war wirklich cool und dazu komme ich jetzt dann eh gleich. Entschuldigung, jetzt gerade lese ich in meinen Unterlagen etwas, wo ich mir denke, das ist das, was die Brooke gemacht hat. Also sie hat ja jemanden angerufen und ich wusste nicht, dass es jetzt nicht irgendwie weitergangen. Aber jetzt weiß ich, was sie, wenn sie angerufen hat. Sie hat nämlich, um den Rich und den Eric quasi wieder ins Geschäft zu bringen, hat sie beschlossen, sie wird alle ihre ganzen, ihr ganzes Vermögen, ihre ganzen Immobilien, also alles, was sie besitzt, wird sie verkaufen, um den Bill Spencer zu überreden dass er die Anteile wieder zurückgibt, zumindest an den Rich oder so. Das war dieses Gespräch anscheinend, weil der Bill sagt eh ab, also er will das nicht und das kommt für ihn nicht in Frage, aber das, das, das zieht sich über zwei Folgen, dass die Brooke quasi den Bill versucht zu überreden, ihr Geld quasi zu nehmen, damit Forrester Creations wieder freigekauft wird. Aber er geht nicht auf diesen Deal ein, das ist es. Ah, So, und jetzt zu dieser Hochzeit. Warum bin ich dieses Mal begeistert von dieser Hochzeit? Weil, Punkt 1, die Katie und der Bill, die sind beide noch nie verheiratet gewesen. Das finde ich eigentlich schon ganz nett, das ist was Seltenes. Äh, und die sind ja doch nicht mehr die Jüngsten. Und das finde ich ganz nett, dass die jetzt geheiratet haben. Zweitens, die Katie ist total verknallt. Drittens, der Bill ist auch total verknallt. Und das ist wirklich, also es ist auch peinlich, aber... Ich hatte Tränen in den Augen bei der Hochzeit, <lacht> aber ich bin ja auch ein Trottel. Na gut, aber es ist wirklich, es war wirklich eine nette Hochzeit und ja, es war eigentlich überhaupt nichts so Spezielles dran, ich meine, sie haben total nette Sachen übereinander gesagt und man hat das Gefühl gehabt, sie sind ineinander verliebt, that's it, das war das Specialmäßige und es war in einem Park und nicht in irgendeiner fancy Villa, war auch irgendwie nett und die ganze Zeit sind irgendwelche Taxis vorbeigefahren, haben irgendwelche Autos gehübt, eben Kinder geschrien. Es war eine ein bisschen andere Hochzeit einmal. Also es war voll nett und sie sind jetzt verheiratet und man weiß halt jetzt nicht, wo die das Honeymoon sein wird. Das ist nämlich den Bill seine Aufgabe und da weiß man halt einfach nicht, was passiert. Und genau, that's it. Ich kann sonst eigentlich nichts über diese Hochzeit sagen. Es war sonst nichts Spezielles dran. Falls mir noch was einfällt, dann werde ich das eh nochmal kurz erwähnen. Aber jetzt, äh, ich glaube, das war's einmal. Ah, Doch, mir fällt jetzt schon noch was ein, was mir Rätsel aufgegeben hat. Das habe ich jetzt noch nicht recherchiert. Aber ich habe es ja, glaube ich, schon vor zwei Folgen oder drei Folgen gesagt, dass die Caroline hat ja auch Spencer geheißen. Und ich glaube, das muss dieselbe Familie sein. Und jetzt ist nämlich den Bill seiner Schwester auch zur Hochzeit eingeladen gewesen, nämlich die Karen. Heißt sie Karen? Ja, Karen. Und die schaut genauso aus wie die Caroline. Darum bin ich jetzt wieder drauf gekommen, dass die vielleicht doch irgendwie verwandt sind. Ich glaube ja sogar, dass es vielleicht sogar die Schauspielerin ist, die früher die Caroline gespielt hat. Ja, weiß nicht, vielleicht hat die jetzt ein Revival als ihre Schwester Karen. Und die hat sich dann auch nämlich mit dem Rich auf der Hochzeit unterhalten. Und ja, also so als würden sie sich kennen. Und ich meine, der Rich war ja verlobt mit der Caroline, ja. Also auch interessant. heute erzähle ich alles in der falschen Reihenfolge, nämlich, ich fange mit dem letzten an und aber ich glaube, in dem Fall ist es auch wurscht, es gab auch eine Bachelorette-Party, nämlich eine Pyjama-Party, wo eben nur die drei Schwestern waren, also Donna, Brooke und Katie und da, genau, das, das Einzige, was ich mir da gemerkt habe und wo ich mir gedacht habe, war die Brooke sagt dann irgendwann so, also es ist so typisch amerikanisch, Katie, kannst du dich noch erinnern, wie wir immer Hochzeit gespielt haben? Ich bin nicht die Einzige, die nie Hochzeit gespielt hat, wobei das stimmt nicht. Ich habe mit meiner Cousine ganz, ganz oft Knight Rider nachgespielt und wir haben natürlich abwechselnd Michael Knight geheiratet. Ja, okay, gut, ich habe das vielleicht auch ein bisschen gespielt. Egal, ich habe es trotzdem lächerlich gefunden. So, und jetzt zu dieser mega, 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 mega Storyline, die jetzt gerade beginnt und ich glaube, es wird super cool und die guten alten Zeiten fangen wieder an. Also, wir erinnern uns, die Jackie wollte ja quasi eine Leihmutter haben, beziehungsweise der Owen wollte eine Leihmutter haben. Ah, und dann muss ich noch was über den Bill und die Steffi erzählen, aber dazu später. Und zur Leihmutter zurück und... Jetzt ist es ja alles gegessen, weil der Owen hat sich zu, dazu überreden lassen, dass sie eben doch keine Kinder haben wollen, weil die Jackie zu alt ist. So, und jetzt hat sich die Bridget überlegt, sie könnte eine Leihmutter haben, weil sie bei einer Untersuchung ähm, mit ihrer Ärztin sind sie draufgekommen, sie kann keine eigenen Kinder bekommen. Wir wissen, sie hatte eine Frühgeburt mit der Nicole und das ist alles schiefgegangen. Und der Nick hat ja eigentlich einen Sohn, nämlich den Jack, der kommt, Jack heißt er, glaube ich, und der, den ziehen sie gerade gemeinsam auf. Aber das ist der Bridget nicht genug. Dieser arme Jack, ich meine, er ist das Kind von der Brooke. Eigentlich ist die Taylor, hätte die Mutter sein sollen. Und jetzt hat er so die Stiefmutter, die Bridget, und die denkt an nichts anderes, dass sie jetzt eine Leihmutter organisieren will, damit sie selber Kinder bekommen kann. Also, ja, auf jeden Fall ist jetzt die Bridget davon überzeugt, sie will eine Leihmutter. Und sie wendet sich an dieselbe Firma, die halt irgendwie auch schon der Jackie hätte, diese Leihmutter verchecken sollen. Und da beginnt jetzt was urcooles. Also, sie kriegen so einen Katalog mit so Leihmüttern und sie blättern halt so herum. Und dann sagt die Bridget irgendwann mal, also da steht wer drinnen, die wäre perfekt, weil sie hat genau dieselben... Also die ist genauso wie ich. Sie hat auch blonde Haare, sie macht genauso gerne Yoga wie ich, sie macht gern Sport und sie ernährt sich gerne gesund. Also das trifft genau auf mich zu, das ist alles, was ich auch Und sie ist gerne in der Natur. Also das ist alles, was ich auch mache. Diese Frau wäre perfekt. Ich meine, ich habe mir nur gedacht, so, das sind die Gemeinsamkeiten, das ist exactly how Bridget äh, ist. Na gut, auf jeden Fall. Sagen Sie dann, also Sie hätten gerne diese Leihmutter. Dann ruft diese, also halt diese von der Leihmutter dieser von dieser Firma, die geht dann raus und dann ruft sie jemanden an und sagt so, also du hattest recht, sie sind total auf das abgefahren, dein Profil hat ihnen total gut gefallen du bist mir jetzt einen Gefallen schuldig oder ich bin da jetzt den fälligen Gefallen, also ich wir werden jetzt auf gleich bemühe dich, sie wollen dich so auf die Art und man denkt sich, aha, und man sieht, dass sie das auf einen Anrufbeantworter spricht und dann sieht man halt so eine abgeräudelte Wohnung mit Stofftieren, einem Laptop, Fastfood und ja, und keine Ahnung, und dann ähm, sieht man irgendwann einmal, dass die dann sieht man die halt auf einmal, genau, dann ruft mich die Bridget und der Nick rufen dann diese Leihmutter an, irgendwann einmal, drei Folgen später, und wollen sich halt einen Termin ausmachen, und dann sieht man halt diese Frau, und sie checkt es am Anfang nicht, sie checkt nicht, wer da gerade dran ist, sie tut so, als würde sie nicht wissen, dass sie sich als Leihmutter zur Verfügung gestellt hat, und dann, wie sie checkt, was da gerade abgeht, sagt sie ach ja, stimmt, mein Name ist Sandy, ich würde gerne Leihmutter werden und, und so, man denkt sich, aha, was ist da los und das Ganze, also sie ist erst dann richtig im Boot, wie sie nämlich nebenbei, während sie mit der Bridget telefoniert, googelt sie halt Bridget Forrester und dann beim zweiten, dritten Klick sieht sie, dass sie mit, den, mit dem Nick verheiratet ist und da da klickt dann bei ihr und ab dem Zeitpunkt ist sie halt so voll in dieser Storyline drinnen. Und dann erfährt man, weiß nicht gerade wie, also dann legen sie auf, machen sich was aus und dann erfährt man, dass sie eigentlich nicht Sandy heißt, sondern Agnes. Aber dazu komme ich später noch. Und jetzt treffen sich die. Sie muss sich die Haare blondieren, weil sie eigentlich nicht blond ist, sondern braunhaarig. Und also da, da gibt es, ah, urspannend, ur also das ist schon wieder so irgendeine geheime Persönlichkeit. Also im Endeffekt wird sie jetzt die Leihmutter von der Bridget werden. ja. Also da gibt es halt noch ein paar Folgen, ähm, wo sie halt sich beschnuppern und dann kommen sie drauf, dass sie eben so viele Gemeinsamkeiten haben, die sie ja nicht haben, weil offensichtlich ist diese Agnes, Sandy, ähm, macht, also die macht kein Yoga, sie ist keine Yoga-Lehrerin, sie lebt nicht gesund, sie isst eben nur Fast Food und wurscht, also... Das spielt sich halt alles nur vor. Und dann sind wir schon so weit, dass eben die Eizelle entnommen ist. Die Eizelle wurde auch schon befruchtet. Es hat sich ein kleiner Embryo gebildet. Da gibt es ja noch so eine Lesson wieder mal, wie das Ganze mit diesem IVF funktioniert und hin und her. Und im Endeffekt wird ja dann die Eizelle auch, also dieser Embryo, eingesetzt. Das geht alles ziemlich schnell, also es gibt keine Vorphase, dass sie irgendwelche Hormonbehandlungen machen müssen oder so, also gar nichts, also das ist innerhalb von drei Tagen, ab dem Zeitpunkt, wo sie sagt, sie soll bitte die Leihmutter werden, drei Tage später ist der Embryo befruchtet, also ist das die Eizelle befruchtet, der Embryo fertig und alles schon fertig zum Einsetzen, also das geht super schnell. Übrigens habe ich... Überhaupt jetzt das Gefühl, dass alle stories total schnell sich weiterentwickeln und nicht so ewig lang brauchen, wie das früher immer der Fall war. Also es geht alles sehr, sehr schnell. Ja, und das Coole ist jetzt dann, die Jackie ist total begeistert, dass die Bridget ähm, jetzt eben den Schritt wagt und da eben jetzt eine, eine Leihmutter hat. Und dann kommen sie alle ins Krankenhaus, nachdem der Embryo quasi der Sandy eingesetzt wurde und der Whip ist auch dabei. Und dann, also will die Jackie ist halt total aufgedreht äh, und will halt diese Leihmutter kennenlernen und dann sagt aber der Nick und die Bridget, na bitte lasst jetzt in Ruhe, die muss rasten und, und so. Und der Whip geht dann ins Zimmer. Ja, warum der eigentlich? Ich habe mir gedacht, der steckt mit der vielleicht unter einer Decke mit dieser Sandy und geht deswegen zu ihr ins Zimmer, weil warum gehen alle weg und er nicht? Aber wurscht, er geht dann trotzdem ins Zimmer. Und auf einmal sagt er, Agnes, was machst du da? Und jetzt wissen wir, der Wip kennt äh, die Agnes unter ihrem richtigen Namen und könnte das Ganze jetzt aufdecken, dass sie eigentlich nicht die Sandy ist. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht mehr gesehen, aber das ist eine sehr, sehr, sehr sehr interessante Geschichte. Vor allem der Embryos eingesetzt und die wird hundertprozentig schwanger werden. Also das wird sehr spannend. Ja, und eben das Orge zwischen Steffi und Bill ist, dass die Steffi den Bill geküsst hat. Nämlich nachdem er ihr diese Beförderung gegeben hat, nicht deswegen hat sie ihn geküsst, sondern man merkt, sie steht auf ihn und sie hat ihn dann auch uhr angeschleimt, wie super er ist und dass er schon immer ein total toller Mann war und sie findet das so arg, was er alles erreicht hat und bla, 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 bla. Und dann irgendwann einmal ist sie im Uhr und dann küsst sie ihn und er küsst sie halt kurz zurück, aber er sagt dann, hey, hör auf, ich bin mit der Katie verlobt, da waren sie nämlich noch nicht verheiratet. Und, also, das wird nichts. Und gut, dann ist es für ihn gegessen und sie macht aber dann die urgroße Sache draus, trifft sich mit ihm auf Big Bear, wieso sie sich mit ihm dort trifft. Er weiß auch ganz genau, wo diese Kabine, die Cabin ist. Auf jeden Fall treffen sie sich in Big Bear. Und sie will ihn halt irgendwie, sie sagt, das ist so unangenehm und so peinlich und sie steht nicht auf ihn und ich meine, das ist überhaupt unangebracht, weil er ja ihr Boss ist und so. Und er sagt dann nur so, gib bitte, ich meine, ja, du bist jung, das war so in einer, in einer Euphorie, vergessen wir es einfach. Und sie stachelt dann aber die ganze Zeit so immer dumm. Also sie steht, glaube ich, jetzt wirklich voll auf ihn. Also sie ist verknallt und... Ja, und jetzt ist der Bill verheiratet, also ich bin echt gespannt, da die Steffi ist keine Gute, ich meine zuerst der Ohn, den hat sie rumkriegen wollen, jetzt den Bill, ja, dieses eine geile Intrigante, kann ich dir da nur dazu sagen. Ach so, und jetzt noch ein kleines Update bezüglich der Mutter von der Stephanie und der Pam, ich dachte ja, dass sie eventuell mittlerweile gestorben ist, aber sie lebt noch, also Betty White, die ja leider Gottes gestorben ist, Anfang des Jahres, von Chicago wieder zurück nach Los Angeles und will bei der Pam wohnen und die Stephanie und die Pam wundern sich total, warum die Mutter jetzt wieder zurückkommt aus Chicago, also wir werden jetzt bald wieder Betty White sehen, äh, ein, auch sehr gute Zeit gerade, dass sie wieder zurückkommt Ach ja, und ich wollte nur erwähnen, ich schaue mir ja viele blöde Sachen an, nicht nur reich und schön, die ja nicht blöd sind, sondern nur super. Äh, jetzt habe ich gerade begonnen, mir auch diese Fortsetzung von Sex and the City anzuschauen, nämlich And Just Like That, und bin drauf gekommen, dass die Carrie auch einen Podcast macht, der ganz, ganz anders produziert wird als unser Podcast, und ich finde unseren viel sympathischer, und alles, was in diesem Blöden and just like that passiert, ist der Ure Dreck. Und Reich und Schön ist so much better. Okay, also mit diesen Worten mag ich nur sagen: Reich und Schön ist super und bis zum nächsten Mal.